Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. La victoria más importante en cuanto a números y sobre todo el semblante del equipo se vivió ante estos eh, bengalíes que de alguna manera han sufrido, lo platicamos aquí en la emisión anterior, de lo que representa la norte de la americana y vaya que fue una sacudida durísima aquí en el podcast Inmaculado. Analizamos ese partido, pero también ya con miras a lo que vendrá poco a poco porque se acaba la campaña Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos. Se, se nos está yendo como agua, Álvaro, y eso, eso se sufre. Felicidades, ¿no? felices fiestas a todos los que pasaban la Navidad. Ojalá les hayan traído muchos regalos como esta victoria de Pittsburgh. Sin duda, fue un regalo navideño. Feliz Navidad, feliz, felices fiestas a todos ustedes que nos acompañan. Sin embargo, las probabilidades de pasar a la postemporada siguen siendo bajas, 13%. Esencialmente, Pittsburgh tiene que ganar los próximos dos partidos en Seattle, donde lo han hecho en 40 años, y últimos cuatro partidos en Seattle. Y tampoco eh, tienen que vencer a Baltimore, que con la suerte que Baltimore venció a domicilio al equipo de San Francisco para cerrar la semana 16. Baltimore tiene un gran incentivo para vencer a Miami, para dejarlo atrás de ellos. De lograr eso, entonces Baltimore no tiene absolutamente nada por qué jugar en su último partido en casa contra Pittsburgh. Eso no quiere decir garantía de nada. Pero lamentablemente, Arturo, aún si Pittsburgh gana estos dos partidos restantes en Seattle, en Baltimore, hay un 7% de probabilidad de que no clasifique, aún si gana los últimos dos. Así que hay que mantener los dedos de la mano y hasta los dedos de los pies cruzados. Todos los que se puedan, porque al final en, en los resultados, lo ves en la semana, el año pasado fue muy similar. La última semana vas viendo los resultados, cómo se acomodan y un gol de campo puede ser la diferencia Puede ser un castigo, puede ser un pase incompleto, una intercepción en la zona de gol. Y, y, y tienes luego que echar hasta en la retrospectiva de, ah, ¿qué nos hizo falta? ¿Qué fue el momento que, que afectó para que eso sucediera? Ya sea un partido propio o de los otros, que, que también tiene para Pittsburgh implicaciones ahora directas hacia la postemporada. Pero creo que Pittsburgh encontró la confianza. Creo que Pittsburgh encontró y fue parte de lo que dijo Mike Tomlin en su conferencia, ahora otra vez de los martes, porque regresa un partido el domingo, por fin. Fueron tres semanas consecutivas jugando fuera de este día, en la que él decía, vi a los muchachos a ejecutar lo que queríamos hacer. ¿no? O sea, como que fue un, un, dirían por ahí, un aliviane eh, mental y físico el tener una victoria de esta magnitud. Y para mí lo, pasó mucho tiempo al principio de la conferencia de prensa echándole flores a Mason Rudolph y dice que él tenía la, la mezcla perfecta de cuidado del ovoide y agresividad eh, básicamente lo que hizo Pittsburgh contra Cincinnati era como los habían reventado con Pat Fryermuth en la semana 12 pues sabía que Cincinnati iba a cuidar esa parte del campo y le dieron muchos recursos para sacar a Fryermuth y eso quería decir que los profundos no estaban doble marcando en los bordes o a los receptores, y ahí aprovecharon con el señor George Pickens. Así que, para Mason Rudolph fue una cuestión de ver cómo está Fryermuth, cómo está Pickens o Dionte, y para allá va la bola, y la sacó a tiempo. Esa fue la gran virtud para mí de Mason Rudolph. Los pases salieron a tiempo, para darle oportunidad al receptor de hacer algo con, con el ovoide, y salieron con buen, buena precisión. No todos, la gran mayoría, sin embargo, y evitó jugadas negativas. 
y se la pone difícil, francamente, a Tomlin y al cuerpo de entrenadores que tiene que decir ahora quién juega o no. Tomlin mencionó que en este momento Rudolf va a ser el que abre, que Kenny Pickett tendrá la oportunidad de mostrar que su tobillo reparado, el tobillo derecho, que se operó, está en condiciones. Como diciendo, la semana dictará lo que hagamos el, en el, el Seattle, pero esa es la gran pregunta que se hace en Arturo toda la afición, todo Steelers Nation y de hecho, tenemos una pregunta al final de este podcast, en la cual directamente alguien puntualmente nos pregunta y vamos a reservar nuestros comentarios para ese momento Sí, porque la gente nos ha escrito a través del punto extra pueden mandar sus preguntas en arroba los Steelers, a través de X de Instagram, ahí estamos para poder responder evidentemente todos sus cuestionamientos respecto al equipo y, y yo creo que hay, que hay que destacar algo que habíamos visto desde el inicio de la campaña, las posibilidades que tiene George Pickens, su temperamento, su conducta, es un tipo protagonista, es un jugador fuera de serie, no físicamente es un, un gran atleta y, y tiene toda la habilidad para hacer este tipo de jugadas y más. no Yo creo que todavía no hemos visto, no, no podría darte ni un porcentaje de lo que puede hacer en su carrera o el tipo de actuaciones y recepciones que, que nos pueda regalar semana tras semana, pero lo que hizo con sus 195 yardas Entren récords de muchas cosas, o sea, ha sido la jugada más larga en la campaña, de hecho, o sea, ni siquiera ya, ya no te preocupes por alguna del equipo, la más larga de toda la liga, ofensivamente, porque puede haber por ahí algún regreso de despeje, etcétera, y imagínate, ¿no?, El, lo, lo que representa esto también para un equipo que tiene todavía esas historias de Ben Roethlisberger con muchos receptores. El caso de Martavis Bryant, que había sido el más largo touchdown que había permitido la defensiva de Cincinnati, ¿no? que justamente fue contra ellos en, en ese sentido. O recuerdo también aquel touchdown que puso Ben con Juju Smith-Schuster de 97 yardas contra Denver, que había sido el más largo o es el más largo desde, desde aquel entonces. Es decir, empezó a, en, en una jugada, ¡pum! barrió como que con todos los números de lo que puede hacer un receptor y, y te das cuenta que eso es lo que le hacía falta a la ofensiva de poder ser más agresivo. Cuando quieres ser vertical, ni siquiera fue un bombazo. Fue un pase en una ruta, como lo dijiste tú en la narración, esa trayectoria sesgada, va hacia adentro, pero la habilidad que tiene este tipo es un chamaco que puede hacer muchísimo en el campo. Ahora te voy a hacer una pregunta, y, y se la hago a ustedes también que nos escuchan, nos están viendo algunos de ustedes. Vamos al cuadro defensivo. ¿Quién es el jugador más valioso? El, el que verdaderamente cuando está en el campo y no está, se nota y se palpa la diferencia en el potencial que tiene la defensiva. La respuesta es fácil, dímelo. Sí, TJ Watt, ¿no? Frank Jordan es el jugador que cuando no está ahí... Exactamente. Después de lo que vimos en este partido semana 16 contra Cincinnati, ¿cuál es el equivalente a la ofensiva? Yo puedo sacar una listita, pero la listita es corta, es corta. ¿Cuál es? ¿Qué nombres aparecerían ahí? Mira, yo, definitivamente eh, necesitas de un coreback. Y eso en el calibre de si juega bien o mal, ponle el nombre que quieras, te va a dar una respuesta. Pero yo creo que George Pickens es el jugador que puede cambiar la fisionomía de la ofensiva porque la defensa tiene que trabajar alrededor de él. Y lo que vimos en algún momento que en Pat Farmer no, no fue defendido, fue aprovechando porque estás con el ojo puesto allá. Y después de este partido se abre la baraja para que todos tengan tus opciones porque ahora le van a tener que poner doble cobertura. Exactamente. Exactamente, no lo puedo haber descrito mejor. El jugador que más preocupa en el cuadro ofensivo al equipo contrario, uno puede hablar de Jalen Warren, que siempre, siempre hace cosas importantes. Quizás un Calvin Austin, que no tiene protagonismo alguno, pero su velocidad genera temor en las filas contrarias. Pero nadie, ni el quarterback, el que sea, nadie 
nadie genera la preocupación que genera George Pickens. Entonces, ese es el problema que tiene Pittsburgh. Un talento de clase mundial, un receptor que no se compara a Martavis Bryant, que no se compara con San Antonio Holmes, que no se compara con Plaxico Burst, que no se compara con Antonio Brown. Es otro tipo de receptor. Verdaderamente, ciertas cosas que ninguno de estos otros que mencioné tenía. O sea, es algo que te deja la boca abierta. Cuatro recepciones, 195 yardas, 49 yardas por recepción y dos touchdowns. De hecho, se sumó en tercer lugar, Álvaro, en cuanto a mayor cantidad de yardas por recepción en un juego, mínimo con cuatro. Deshaun Jackson lo hizo en el 2010 y un Gary Clark en el 91. De ahí viene George Pickens en los últimos Exactamente. Entonces, ese es el problema que tiene Piso y esa es la oportunidad que tiene Piso. La misma moneda tiene dos caras. Y, y ahí está el detalle. Y, y por eso es que tú y yo estamos haciendo lo que hacemos y por eso es que Mike Tomlin hace lo que hace porque a él le pagan un montón de, de lana para tomar ese tipo de decisiones. Pero es, ese es el tema. Pregunta. Eh, si... Le, si hay una duda de quién debería ser el apoyador medio ahora que selecciona medio, medio plantel en esa posición, o cuál debería aportar el casco con el auricular, con la diadema, con el, la, la comunicación, el, el puntito verde, eh, ¿tú no crees que le van a preguntar a TJ Watt? Sí. Su opinión. Sí, y, y, y yo ah. creo que, uno, no creo que él tomara esa, esa responsabilidad, porque, no. porque la posición te ayuda a que cuando estás en el centro te, te dé, pero él va a dictar. Y yo sabes que sí creo que que Miles Jack, a pesar de apenas aparecer, tiene la capacidad y la experiencia, y lo que ha mostrado Michael Walker, que también ha podido jugar una campaña completa, registrar más de 100 tacleadas, no ha estado a la altura de las circunstancias. Y yo creo que Miles Jack estaba esperando ese momento, más allá de la captura que tuvo, de un buen juego, eh, es el tipo nato para estar en esas condiciones, ante las, 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 las condiciones adversas que ha tenido la posición. Pero nuevo, no te estoy preguntando si TJ Watt debería aportar el puntito verde. Sí, el que recomienda. El... Si hay alguna duda en el cuerpo técnico, ¿no vas a consultar sí. con él? Él, y, y ¿sabes quién? También le, no. vi, le hemos visto demasiadas condiciones de, de coach. Él ya está, eh, él, él ya tiene, cuando se retire va a decir, yo puedo ser coach si es que necesita. Es eh, Minka Fitzpatrick, ¿no? Lo hemos visto con su auricular, eh, cuando estuvo en aquella eh, interesante decisión de que si había que jugar personal o zona atrás. Tiene mucho conocimiento del juego. Exacto. Quizás un Cam Hayward también podría ser esa persona, pero Hayward, como está al frente, no está en la interconexión entre las distintas capas defensivas. Está siempre metido al frente. Pero te, te, te menciono eso porque esa estructura existe, está comprobada, se lo han ganado. Eh, saben, como mencionas, de lo que está pasando, no solamente en el campo de juego o el oponente, pero inclusive entre los compañeros. Eh, y quién debería hacer su recomendación. No quiere decir que lo que digan ellos es ley, pero la consulta no me extrañaría para nada. En un pasillo, hey, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo jugó este? ¿Qué te pareció? ¿Qué, contra este rival, ¿qué te parece? Una opinión más. No creo que sea la que defina. ¿Quién va a ser el quarterback? ¿A quién le preguntas? ¿A quién le preguntas? ¿A quién le preguntas en el lado ofensivo? Pues mira, al final que le va a recibir la pelota. Ah, bueno. ¿no? Y George Pickens es el jugador que dice, ah, yo tengo, lo dijimos en la transmisión, un nuevo mejor amigo. Si de por sí llevas semanas y semanas y semanas esperando este tipo de actuaciones, es natural que, que Mason Rudolph pueda encontrar este tipo de acciones, que ojo, eh, yo siento que tiene mayor química Mason Rudolph con Deontay Johnson, no de ahora, sino de, de cómo la ha ejecutado en pretemporada incluso. De nuevo, yo creo que, de nuevo, Estoy de acuerdo con lo que dices 
y mi única pregunta es si la fisionomía del oponente, si hay algo acerca de la manera que juega Seattle, que, le, que pone a pensar al cuerpo de entrenador y dice, no, la verdad que para este tipo de equipo hay que ir por este tipo de quarterback. O sea, ese es otro tipo de factor que es importantísimo, que tú y yo no estamos quizás viendo la, la visión panorámica, pero para mí esas decisiones y estas opiniones pesan, de verdad, porque están ahí en las en la trincheras y saben en qué dirección vuelan las balas. Entonces, yo creo que va a ser bien interesante esta decisión. Me imagino que conociendo a Tomlin, aunque ya tenga ya la decisión hecha, te la va a dilatar y te la va a exprimir hasta el final. La mala maña de los entrenadores en jefe. Crea un, genera un tremendo debate en la nación Steeler. Todo el mundo tiene su opinión. Eh, pero va a ser bien interesante este proceso. Y te presento esto porque yo creo que esto, esto va a tener cierto peso. No sé hasta qué punto. Pero va a tener cierto peso. Obviamente, si la condición del tobillo derecho de Kenny Pickett en realidad no está para colocarlo en un campo, se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Le, me imagino que lo van a activar. Eh, o será el tercer quarterback y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa con el equipo. Pero eh, eh, va a ser bien interesante todo esto. Pero dio gusto ver un partido donde Pierce se desmonta encima con la ofensiva a un rival que hay que mencionar, Cincinnati está maltrecho. Defensivamente, DJ Reader. Yo sé que se perdió el partido previo desde la primera jugada, pero se sintió mucho más la ausencia acá y aprovechó Pittsburgh y la lectura fue precisa y la ejecutoria fue precisa y cometieron pocos castigos y tuvieron muy pocas yardas negativas y jugadas negativas, exactamente el tipo de partido que tú querías ver jugar a un equipo como este con la defensiva que se gasta Pittsburgh, así que fue muy lindo verlo en un partido eh, y, eh, y a ver qué pasa ahora, Arturo, la verdad es que yo no sé, no sé lo que piensas. Algo que, que dijimos en la transmisión fue la diferencia que puedes ver en esta defensiva cuando no tiene que cargar con el astre, ¿no? O sea, vienes jalando ahí con los bultos y, y no quiero asociar al tema de la ofensiva, pero veamos al, al jalar la carretilla con todo y dices, oye, ahí vamos, vamos a llegar, no sé si rápido, si seremos los primeros, pero vamos a llegar. Y eso es algo que sucedía con la defensiva al, al, al grado que también en esta racha de tres derrotas dijimos, a ver, esta defensiva ya está cansada, física, mentalmente, golpeada porque ha tenido que soportar esto y cuando le da la oportunidad de darle la, la, la ventaja y empieza a jugar bien y anotar puntos, todos hasta pueden relajar un poco y, y tener la, la rotación natural no por necesidad, sino porque tú quieres darle a todos un, un, un frente muy, muy saludable y tenerlos físicamente enteros y, y además la defensiva siguió contribuyendo, o sea, esos tres robos de balón representaron de entrada dos de ellos 14 puntos temprano en el juego, pero no es lo mismo que tengas que depender de esa jugada, de regresar el fútbol para que anotes, porque si la dejas en la 5 no puedes anotar, y eso creo que es la comunión que quieres ver entre este equipo ofensiva y defensiva. Y el tercer eh, corte de balón desembocó un gol de campo, o sea, tres cortes de balón, 17 puntos, la mitad de los puntos de la ofensiva, pero de acuerdo. El, la jugada de, de, de marcó la tónica de 86 yardas, la jugada más larga desde la línea de golpeo en toda la temporada para toda la NFL. Te das cuenta que de repente eh, abre, el, el, abre el libro de opciones. Tú puedes acarrear con más soltura. Puedes hacer todo lo que quieras con más soltura. Lo que Cincinnati te quitó era Fryermuth. Y Fryermuth estuvo sin un solo pase enviado a su dirección. Ni uno. O sea, se dedicó a bloquear, a recibir golpes y a colocarse en medio de la zona sabiendo que esta vez tenía a Logan Wilson y, a, y quizás un profundo arrimado, sabiendo que la bola no venía para él. ¿Y sabes qué? Salió con una sonrisa que no le cabía en el casco. De señuelo todo un partido. 
y contentísimo. De eso se trata. Esa es la parte de la temporada a la cual llegas. Donde no importa si agarraste un pase 5, 10 o 0. Si ganaste y fuiste factor. Y todo el mundo lo sabe. Y tus compañeros te, se dan cuenta. Y el que se benefició se te acerca y dice. hey, si tú no estás exigiendo esa doble marca. A mí no me pasan la bola. Y él lo sabe. Y lo saben los entrenadores. Y lo sabe la gente que te quiere y te respeta. Se acabó. Eso es todo lo que te hace falta. Y eso fue exactamente lo que pasó ahí. O sea, Fryermuth. Para mí encarna el espíritu que hay que tener, no solamente en las fin de año, las navidades, de, de, de jugar para el otro, de, de preocuparse del prójimo, ayudar un poquito al que tienes al lado siempre, alegrarlo un poco, sino también de, de entender que eso vale, que eso vale tanto más como un cero en uno en, la, en una página, una hoja de estadísticas. Y, y sabes que a mí también me gusta eh, de, esta, de esta parte de sacrificio, de que el otro juegue, que lo haga bien, mucho de lo que se habló en la semana que parecía que se eleva, elevaba un poco el, 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 el ritmo, ¿no? la temperatura de la conversación, eh, sobre todo porque los medios estaban ahí encima, eh, el, el, el Vox Populi también, pero lo, lo que dijo Jalen Warren... Perdón, de verdad, Arturo, de verdad, no, no lo puedo creer. Tiene que haber sido la primera vez que eso sucede, ¿no? <risa> no, pero, pero fíjate que hubo cosas muy puntuales, o sea, eso de que señalan con el dedo, lo de Jalen Warren, le, oye, le echaron la leña al fuego a ver de, oye, ¿por qué no te bloquea tal jugador? No sé qué haya pasado, pero si yo tengo que bloquear por él, lo voy a hacer. Esa, esa, esa frase creo que marca mucho, porque el touchdown de Calvin Austin, o sea, de milagro no expulsó del estadio del golpe que le puso Jalen Warren al defensivo, o sea, es, y además un jugador, lo vemos, chaparrito, lo volteas a ver y dices, este no es jugador de fútbol americano. Es impresionante ese, ese, ese corazón, o sea, porque eso es de, 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 de ganas, de tenacidad, y de decir, voy a ir a hacer la jugada al máximo, y es lo que necesitas ejecutar, que los 11 en el campo lo puedan desarrollar, ¿no? Y hay que mencionar algo, o sea, primero que no den una multa, eh, por favor, estamos en la, en la semana de Navidad. Ya, ya se nos acabaron también a nosotros los, los centavos, ya no podemos seguir aportando. Sí, ya el, el, sí exactamente, ya el sombrero está, está con un hueco, con un huequito, ya por ahí entran las monedas y caen, así que nada de colectas adicionales a última hora. Y lo segundo es que él mete el hombro en el momento en que rebota del suelo al caer Jermaine Pratt. O sea, el momento del impacto no pudo haber sido mejor para que se produjera exactamente lo que se produjo. Si Pratt llega a caer un poquito antes si no bota, o si el golpe llega un poquito más tarde, no era lo mismo. O sea, fue una, un golpe perfecto que lo terminó levantando en, en el aire, lanzándolo al suelo. Pero, y es un gran defensa Jermaine Pratt, o sea, no es ningún novato. Así que habla de lo que mencionas, la actitud, actitud, para tú ganarle a Seattle allá en Lumenfield, donde nos ganado desde el año 83, hace, fa hace falta mucha actitud, mucha actitud, para ganarle a Baltimore con quien quiera que juegue en la bóveda en Baltimore, va a hacer falta mucha actitud, y si ganas ambos, todavía puedes quedar fuera, por circunstancias ajenas a ti, y hay que tener actitud en encarar eso también. Así que vamos a no adelantarnos porque hay que ganarle a Seattle y es todo lo que importa en este momento, pero yo creo que es parte de lo que requiere este equipo. Aún si no clasificas a playoffs, esto es lo que quieres ver del equipo. Madurez, conocimiento global, eh, un entendimiento sofisticado de dónde estás parado, lo que hay que hacer y sobre todo la actitud. La actitud no te va a dar una victoria, pero quizás evite derrotas, quizás evite derrotas. Así que eso es muy importante en este momento para Piso, que está en modo de evitar derrotas. Hay algo que también a mí me gustó en el juego, eh, fue la actuación de Allen Robinson. ¿no? Lo buscaron y cumplió. Creo que 
fue un jugador de esos inesperados que tal vez no, no, no tiene un impacto como el de, el, de, el de George Pickens claramente, pero vamos, lo que él hizo en el campo le fue dando alivio a, a un jugador como Mason Rudolph, que obviamente es otro jugador clave, lo habíamos platicado también. ¿Quién era este jugador MVP del equipo? Para mi gusto era, era George Pickens, por lo que ya hemos platicado. Y, y Mason Rudolph hizo que la, 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 la maquinita andara, pero creo que tuvo esa, esa soltura en ciertas circunstancias. Esa fue una y la otra las carreras por parte de Nagy, que también le ayudaron mucho. Sin duda, eh, Nagy siempre pasa desapercibido porque no es ese tipo de jugador que te va a dar su car a carrera más largo. Fue de 13 yardas, sumó 78 en total. No le mandaron un solo pase a él. Sí le mandaron 6 a Warren y, y, y de los cuales atrapó 5. Mucho pase de pantalla. Pero de nuevo, lo que a mí me gustó de este partido es que concentraron los blancos. Los alas cerradas brillaron por su ausencia. Eran los receptores. Pickens, Robinson, Warren, Johnson. Ahí, ahí para de hablar. Los demás fueron menudencia. Pero lo que veías es que Rudolph estaba preparado y estaba anticipando. Se movía muy bien en la bolsa de protección cuando la boyaba. En un momento avanzó para conseguir un primer y gol importantísimo porque se había quedado sin opciones. Ese Rudolph no lo veíamos antes con ese tipo de decisión. Y fue exactamente el que hacía falta. Eh, y, y tenía siempre la contra. Ah, hicieron esto. Ok, yo sé exactamente dónde tengo que ir y voy y llego a tiempo. No obligado, pero a tiempo. Para que el que tome el balón haga algo con él. Eso, de nuevo, es la, lo que tiene que evaluar ahora el cuerpo de entrenadores para ver qué funciona y qué no funciona contra Seattle. Pero eso, tiene todo eso a su favor, Rudolf. Eh, no iba a haber cerrada en este partido. Cincinnati decidió en las dos mitades que eso no iba a pasar. Entonces vamos con lo que tenemos y lo que tenemos son bastante buenos, bastante buenos y funcionó. Y la línea ofensiva no ha cometido mucho castigo, eh, no hubo eh, movimientos, eh, salidas en falso, formaciones ilegales, movimientos ilegales. En realidad ese tipo de, de, de situación, eh, mucho castigo por sujetar, ese tipo de, de error debilitante se evitó y se notó en este partido. Y luego también cortas balones. ¿Con los, ¿Y con quién cortó los balones? Es la otra parte importantísima. Los no, o sea, salieron de escuadrón de práctica. Rowe, Rowe, Peterson, en una posición nueva, y Heisman. Y Heisman también en una posición nueva, una situación diferente, porque estaba 20 yardas atrás para interceptar ese balón. Exactamente. Hablábamos de actitud, hablábamos de hacer lo que haga falta. Bueno... Ahí está. Curiosamente, en el caso de Pat Peterson, hay que mencionar algo. Creo que fue la intención número 36 de su carrera. Este chico va al salón de la fama, seguro. Y siempre quiso jugar, o siempre pensó, él quiere jugar 15 temporadas. Esta es su décima tercera. Si sí, quiere jugar dos más. Y él siempre pensaba que su carrera, como los grandes esquineros que terminaron de profundo, piensen Rod Woodson, por ejemplo, eh, iba a terminar como profundo. Entonces, está jugando esquinero este año porque en realidad Levi Wallace, eh, la verdad es que no cumplió quizás con lo anticipado, aún con la emergencia de Joey Porter, que se convierte en el giro número uno, no solamente de Pitcher, pero quizás en la liga. El chico está entre los mejores de la liga y es novato. Y ahora de repente va a dar profundo. O sea que el año que viene, si todo va bien, Pitcher podría conseguir, y tú, un agente libre, veterano, en la posición de esquinero, podría sacar otro esquinero en el draft que, que sea titular de ese tipo de calibre. Y tienen como profundo a Minka y a Partido y los que quieras adicional a ellos. O sea, tiene una profundidad en lo que hoy es escasez tremenda. Volvamos al caso de Miles Jack. La ventaja que tiene Miles Jack es que le podías poner el circulito verde de, de ya. 
porque lo hizo ya, porque el esquema no ha cambiado mucho. Y ha sido un impacto tremendo este equipo, tremendo. Y, y, y en una posición de alta urgencia. La semana que viene van a activar a Blake Martínez porque Landon Roberts está fuera. Esa lesión pectoral, según Tomlin, definitivamente lo pone fuera en esta semana. Pero te das cuenta que lo de, lo de Roberts es bastante serio. Y la pregunta es si está fuera por el resto de la temporada. Y de ser así, ¿por qué Piso no lo, no lo coloca en esa lista y abre espacio en el plantel? Me imagino que podríamos ver algo en ese sentido más adelante esta semana, lamentablemente. Pero estás hablando de lo que hoy es debilidad y, y, y flaqueza en un futuro, el año que viene, podría ser una fortaleza. Y por eso es que estos partidos son tan apasionantes e interesantes. Michael Walker se merece un puesto en este equipo ahora, en estos dos partidos, en estos playoffs y al 2024. Nos estamos enterando. Miles Jack, lo mismo. Y Landon Roberts, lo mismo. Patrick Pearson como esquinero, lo mismo. Eso es lo lindo de esta parte de la temporada, Arturo. Sí, no importa, y eso le sucede a los equipos que también ya tiraron la campaña, entre comillas, para poder entrar a playoffs, pero es parte del mensaje, y sigues ganándote tu, tu posición para lo que sigue eh, en el futuro, y fíjate que hay algo que a mí me llama la atención, de entre lo, lo más destacado, ¿quién crees que estuvo también ahí? Un tal Elijah Riley, o sea, volteas a ver y dices, ah, no, que no había safeties, no, que no había jugadores, ya no Benton apareció y tuvo un juegazo también, y, y, y sabes quién a mí me, me sorprendió ahora que hablabas de, de la lesión en la, en la posición interna de los linebackers Mark Robinson y dijimos este partido lo estaba teniendo con esa, con esa ansiedad, con esa ejecución para hacer las tacleadas y, y la realidad es que Mark Robinson lució muchísimo entonces y, y eso es parte del reflejo tú ves que la presión del quarterback en, tanto en la frontal como los linebackers externos, etcétera Pittsburgh llegó a siete intercepciones en la zona roja del rival. O sea, eso es algo que se ve que la defensiva cuando quiere robar balones en esa zona lo puede hacer y, y es no nada más que se vaya el rival en tres puntos, sino que se va en cero y con la moral, pero a cuestas. Y es el clásico equipo que cede, cede, cede entre, entre la 25 y la propia 20 y luego cierra filas y es más, se siente crecido. A ver... Aquí es que nosotros complicamos a estos tipos. A ver si estos tipos tienen lo que se necesita para poder ganar. Piensa un poquito en el partido de Baltimore. En, en Pittsburgh. Cuando al final lanza inserción y se la, se la roba descaradamente Joey Porter a Odell Beckham Jr. Pero fue un robo a mano desarmada. Y no se lo esperaba Lamar Jackson. No sabía quién era Joey Porter. No se da cuenta, no se dio cuenta en ese momento que es el Joey Porter que estamos viendo ahora. Y eso son cosas que pasan en la NFL ya no hay tanto secreto, ya Baltimore lo sabe, vendrá con otra actitud en ese último partido. Pero son las cosas que pasan acá y, y son verdaderamente... Si tú eres aficionado a Pittsburgh, tú sabes que, como digo yo, sufres cuando ganas y sufres más cuando pierdes. Y yo creo que el sufrir no es una cuestión de neurosis, de tú percibir mal la situación. No, 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 no. <ríe> Se sufre de veras. No hay... No hay nada mental aquí, es la pura realidad. Pero desarrolla esa tenacidad, esa resistencia, esa paciencia, esa, esa visión en el premio final, en el horizonte, donde tiene que estar. Y no dejar que las cosas inmediatas te obliguen a tomar decisiones que quizás no tengan nada que ver con lo que estás viendo al final. Y cuando de repente ves cosas que van de esta manera y funcionan, pues mira, te restaura un poquito la fe de que esa manera de actuar y de ver y de, y de filosofar en este ámbito del fútbol americano, pues tiene valor. 
y es lo que define este equipo. Así que el partido este del día de Navidad se llamará el partido George Pickens o el partido de Mason Rudolph, el que tú quieras. Rudolph salvó la Navidad, como decían ya los titulares al día siguiente, como si fuera el venado del, del cuento este de, de Santa Claus, de San Nicolás, de Papá Noel. Pero en general lo que te digo es que es exactamente el tipo de partido que atesora la afición de pecho. No porque, por el resultado, sino por lo que significaba y por lo que confirma que hay que seguir batallando y hay que utilizar a todo el mundo y hay que tener la actitud correcta y hay que bloquear como Jalen Warren, hay que deshacérselo hoy de rápido como Mason Rudolph, hay que aguantar en la línea como Daniel Washington, hay que atrapar el pase, descolgarte de tres tipos colgados de ti y avanzar ochenta y tantas yardas para un touchdown, hay que atrapar un pase con todo tu cuerpo fuera, excepto los pies que tocan adentro, que es lo primero que toca el, el suelo, como lo hace George Pickens. Hay que meterse en el medio de la defensiva de Cincinnati todo un partido a dar y recibir golpes para que no te pasen un ovoide y salir contento como Pat Fryermuth. De eso fue este partido. De eso se trata. Y por eso, esto confirma los sacrificios. Esto confirma la filosofía. Esto confirma porque que después pierdan los próximos dos y se eliminen será parte del proceso. Pero yo creo que estamos viendo el proceso y en este caso en particular se premió y justamente antes de la Navidad, Arturo. Y de esas fechas que, que caen bien y yo creo que hay algo que añadir y yo sé que los números y las estadísticas y hay gente que critica a Mike Tomlin porque no tiene las campañas perdedoras, ¿no? pero que quieres ganar campeonatos. Ganar campeonatos en la NFL es muy complicado, pero el llegar a 20 campañas consecutivas con al menos 8 victorias es de, de, de sentirse orgullosos de su equipo. Y lo voy a reflexionar rápidamente. ¿Cuántos no han estado en las últimas dos décadas arrastrando la cobija? Y el primero que viene ahí es Cleveland. Imagínate lo que representa para ti como aficionado de cualquier equipo de estos que estás sufriendo realmente la campaña, no con el mismo sufrimiento que, que tú dices, porque este es de emoción, de, de exaltación, de estar ahí emocionado en un juego. No, en el que ves a tu equipo y, y, y simplemente te tienes que poner una bolsa de, de pan para, para poder decir, bueno, no quiero ni que me vean que estoy aquí perdiendo el tiempo. Ese tipo de cosas suceden en el NFL, tristemente, a pesar de toda esta gran oportunidad y devolución que te da el draft y, y que el peor equipo siempre pueda salir beneficiado de alguna manera para poder remontar. Eso sucede y, y creo que eso es algo que, que para este equipo queda a un lado. Son números, son estadísticas, pero yo creo que para los que pueden ver a, y seguir a un equipo da, da gusto y da oportunidad para poder lograr cosas interesantes. Y ahora a ver si se puede lograr más, porque como siempre recuerda a todo el mundo Mike Tomlin, el estándar es el estándar. Y el estándar ahí es apuntar a campeonatos. Yo no estoy diciendo que este equipo está para ganar un campeonato, no me malinterpreten. Yo creo que este equipo está con la oportunidad de meterse en los playoffs. Según se ve la, el cuadro, sería en último lugar, séptimo lugar en la FC. Si ese es el caso, tu rival sería Miami. Si te toca eso y va a ser en Miami, pues ¿sabes qué? Bienvenido Miami, o sea, el que venga. Yo creo que es la oportunidad de Pittsburgh por seguir insistiendo en los pasos que ellos quieren tomar para seguir ahí. Pero de nuevo, nada de esto tiene peso alguno si no le gana a Seattle. Y después de ganar a Seattle hay que ganarle a Baltimore. O sea, no hay, no es una u otra. La posibilidad de que tú clasifiques con ocho derrotas es ínfima. O sea, tiene que, el, el, el sol tiene que salir por el, por el oeste y ponerse por el este, esencialmente, para que eso suceda. Así que hay que ganar ambos. Y el enfoque era Seattle, del cual hablaremos en el próximo podcast inmaculado con mayor detalle, ¿no Arturo? 
De acuerdo, porque sabes que tenemos muchas preguntas de la gente y vamos a leer lo que hay en el punto extra y nos podemos arrancar precisamente con una que, que se más interesante. Esta llegó a través de Instagram. Dice Marcos de Fear. ¿Cuál ha sido el partido más difícil de esta temporada? Uf. Yo tengo uno. Yo tengo uno. A ver, échale. Yo tengo uno. Te diría que te voy a dar la lista de, en, 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 de, de, de 5 a 1, por ejemplo. Los partidos contra Arizona, no Inglaterra. Están al fondo de esa lista porque eran los partidos que tú pensabas que era la oportunidad de tú meter la ofensiva en engranaje y de, y de realmente sentir. El partido de Jacksonville fue el tercero en mi lista. El segundo en mi lista, les va a sorprender a ustedes, fue el de San Francisco. Pues para mí ese partido inaugural en Acreshore te dejó saber la distancia que tiene Pittsburgh de llegar a la élite de la liga. Se fue al principio de la temporada. Tenías la posibilidad de crecer. Pero ahí te dejaron bien, bien clarito que no estás listo para prime time, para la hora tope. Y luego, para mí, el más decepcionante de todos fue la semana 3 o 4, el que me perdí. El, fue la semana... No, fue la semana 4. Después de, la, de Las Vegas. Fue el partido contra Houston. ¡Wow! ¡Wow! Pitcher con marca de 2 y 1. Un equipo de Houston que no tenía jugadores de chapa que una defensiva que no asustaba a nadie con una línea ofensiva que había perdido cuatro de cinco titulares que estaban fuera en ese encuentro y no solamente pierden sino que les respetan 30 puntos piso solamente puede generar seis y además selecciona el quarterback o sea todo lo peor fue el peor momento en el peor momento de la temporada cuando estabas empezando a agarrar un poquito de confianza balde de agua fría lesiones humillación contra un rival que a la postre nos damos cuenta que era mucho mejor porque sí, eso es un gran quarterback. Pero aún así, para mí eso fue el golpe más duro de la temporada. Y como que una cosa es perder contra San Francisco, otra cosa es perder pensando que vas a ganar y que te... Y, y francamente, Houston barrió el campo con Pittsburgh. O sea, el marcador no hace justicia en cuanto al dominio que tuvo los Texans contra Pittsburgh en ese partido. Y fue, para mí, de los puntos más bajos de la temporada. No sé cómo lo ves tú, Arturo. Lo más triste y complicado del asunto hoy es que esos partidos, agregando el del Colts, eh, son los que te ponen en el criterio de desempate en contra. Texans, Jaguars, curiosamente los del sur de la, de la americana son los que te ponen en serios aprietos para lo que puedas aspirar hacia el cierre de la temporada. Y ahí ya no sabes qué es lo que mejor convenga, porque todos están empatados con récord de victorias y derrotas en el primer lugar para tratar de apuntarse en el, est, en el sur de la, de la americana. Por acá nos dice Trevilín Truco en Instagram. ¿Qué necesitan los Steelers para llegar a playoffs? Ganar. Esencialmente ganar sus partidos, pero ya están los escenarios prácticamente, ¿no? Sí, sí, y Trivilín, buena pregunta. Mira, número uno, hay que ganar en Seattle, hay que ganar en Baltimore. Eso no es negociable. No es negociable. Ahora, aún si lo haces, hay un 7% de probabilidad de que no clasifiques. Tiene que suceder una de estas cosas. Te voy a dar cuatro posibilidades. Y una de ellas, con que una de ellas se dé, y Pittsburgh gane los próximos dos, termine con marca 17, entra. ¿Ok? Número uno, Buffalo puede perder, tiene que perder ambos partidos. Contra Nueva Inglaterra en casa, en Miami. La otra posibilidad, Jacksonville pierde en casa contra Carolina y en Tennessee. Ambos. O Cleveland pierde sus próximos dos partidos. Y son fáciles. O, sabiendo que Houston e Indianapolis se enfrentan en esta próxima semana 17, entonces el ganador de ese partido, o sea, Houston y Indianapolis, tendría obligatoriamente que perder en la semana 18. 
eh, Houston en la semana 18 de ganarle a Indianapolis, enfrentaría en casa a Tennessee, eso no va a ser fácil. Indianapolis de ganarle a Houston en la semana 18 recibe a un equipo Las Vegas que está jugando de forma muy inspirada. Así que la probabilidad de que Houston o Indianapolis, habiéndose ganado uno de ellos en la semana 17, el ganador de esos dos tiene un partido con cierta complicación la semana siguiente. Así que vamos a ver, pero todo esto no tiene absolutamente nada que ver si Pizzo no le gana a Seattle en su casa, allá en, en el estado de Washington, y mucho más al equipo de Baltimore, en la bóveda, en el M&T Bank, allá en el estado de Maryland. Así que difícil, pero no es imposible. Y está a la mano del equipo, así que adelante. La única ventaja de estos juegos que varios que dices es difícil que pierdan, en la NFL no hay nada escrito. Y mira que esta semana vimos algunas otras sorpresas de esos milagros navideños que pueden darle oportunidad a Pittsburgh, pero de entrada tienen que ganar sus juegos. Mira, acá también nos dicen eh, Ricardo Ramírez, que tiene a través de su cuenta de ex Metal Vanger, dice, ¿qué jugadores clave de los Seahawks consideran que podrían ser los mayores desafíos para Steelers y cómo se puede contrarrestar su impacto en el partido? Mira, si Kenneth Walker, que ha tenido vaivenes este año, impone un juego terrestre que coloca a Gino Smith en terceros y cortos, eso es problemático para Pittsburgh. Yo te diría que ese es el, el jugador en cuanto a frecuencia de su impacto es el que tiene que tener mucho cuidado Pittsburgh. Aparte de eso, no sé cómo lo verás tú Arturo, yo creo que los receptores son desequilibrantes, particularmente DK y Merca, eh, para el cual es como si fuera una ala cerrada y ya sabemos cómo le ha ido las alas cerradas a Pittsburgh. Ese va a ser una, una asignación muy difícil. No sé cómo tú verás el, el orden de peligro del, del rival. Y a los tres receptores, ¿no? Ponle ahí a Tyler Lockett, el caso de Smith Nygma. Tienen cualidades completamente diferentes, pero que se complementan de una manera que da terror para cualquier perímetro y lo han hecho bastante bien, a pesar, con todo respeto, de sus corebacks, que, digo, Drew Lock sacó un juego gracias a la habilidad y, por supuesto, puso pases tremendos para sacar esa victoria sorprendente ante Filadelfia, pero... Si tuvieran un quarterback de élite, podrían estar en otra dimensión este, este equipo de Pete Carroll para, para ese sentido. Y a otra que nos preguntan acá, a ver, la gran decisión, Pickett o Rudolph contra Seahawks, ¿cuál es la mejor opción? Precisamente sobre todo eso, ¿cuál es la mejor opción contra Seahawks? Porque no puedes hablar de qué jugador puede ser mejor, etcétera, quién viva mejor momento. De entrada ya dijiste uno que es fundamental. Si hay salud para Kenny Pickett, adelante la conversación. Si no, es Mason Rudolph. No estoy seguro, o sea, yo no estoy diciendo... Hay dos cosas aquí, lo que uno piensa que va a pasar y lo que uno quizás la corazonada te dice. Déjame preguntarte de nuevo, Arturo, ¿quién fue el que hizo la pregunta? Mira, nos preguntó eh, Alejandro Salas, acá bueno, atrás Alejandro, Alejandro, por eso le están pagando millones al señor Mike Tomlin. Porque, te repito lo que hablamos más temprano inicialmente en este podcast inmaculado. No se lo ha ganado por... por por su actitud hasta ahora, su inexperiencia. Pero el jugador más desequilibrante de Pittsburgh, el que te puede ganar un partido, lo vimos contra Cincinnati, es George Pickens. Entonces, yo le preguntaría a George Pickens y a Deontay Johnson y a Pat Fryermuth. ¿Quién, con, ¿Con quién tú crees que tenemos la idea de ganar? Eso no quiere decir que esa respuesta defina lo que voy a hacer. Pero yo tendría en mente. Y si ellos me dicen es Mason Rudolph, Mason Rudolph. Porque hay que ganar. O sea... Yo creo que hemos llegado a un punto de temporada donde la idea de que, bueno, hay que darle al chico que fichamos en la primera vuelta la oportunidad. Eh, eh. En serio, hay que ganar. Hay que ganar. Estoy hablando y considerando que está totalmente preparado físicamente para jugar Kenny Pickett. O sea, estoy hablando con eso como suposición, de entrada. 
Entonces, yo sé que lo que van a hacer probablemente si está sano Pickett, van con Pickett. Y de nuevo, puede que sea una cuestión que tenga mucho más que ver con la comodidad con el quarterback. Pero en mi opinión, si los receptores te dicen, no, hace una diferencia tremenda. Es más, puede que hasta los corredores opinen al respecto. No, con él ahí, los huecos que yo tenía contra Cincinnati, olvídate de la calidad del, del rival y si estaban lesionados o no. La, la soltura que yo tenía de repente con este chico tomando decisiones fue tremenda. No lo he vivido en todo el año. Esta fue la mejor actuación de un quarterback de Pittsburgh toda la temporada. Y es verdad que estaba ahí caído Cincinnati, pero un rival de división que te conoce. Y fue la mejor. Y no por poco, pero por mucho. Por eso es que a mí no me pagan eso. Por eso es que es fácil para mí hablar. Dicen que, que con la vaca es muy fácil. Así que no sé lo que tú opinas, Arturo. Hay que partir de varias cuestiones. Uno, el, lo decías, el scout, ¿no? Hay, ya hay algo visto de, de, de Kenny Pickett, no con, con Mason Rudolph. El rival, no lo ves nunca. Digo, se ha visto recientemente porque Seattle, curiosamente, eh, ha sido un rival que, que se ha entrelazado con, con Pittsburgh, con esta, el nuevo calendario, etcétera. Pero la realidad es que eh, no es un equipo que conozcas o puedas controlar o dominar en ese sentido. Entonces, la sorpresa, el factor sorpresa ayuda. Y hay otro que, que también le beneficia a Pittsburgh, el que pueda ser Mason Rudolph. Tienes motivación. Y aunque la traiga Kelly Pickett, no tienes esa claridad de a dónde vas. Ya viste lo que pasa a suceder. Ahora viene la otra vertiente. Mason Rudolph no es mejor coreback que Kenny Pickett. Y probablemente el que más condiciones te da para ganar sea Kenny Pickett, aunque no lo haya dado en el campo. Y eso eventualmente te va a restar. Y no es que quieras señalar o poner la, la, la intención de que le vaya mal a Mason Rudolph. Al contrario, quieres que gane, que juegue bien. Pero muchas veces estos corebacks, y lo hemos visto por ejemplo con Jake Browning, ¿no? 0-2 con Pittsburgh, 3-0 fuera, muchos ya lo quisieran hasta de MVP. Llegas a el juego, ¿qué versión vas a tener ese coreback? Y, y es muy probable que no vayas a poder sacar o levantar al equipo si entra en un bache por culpa del mariscal de campo. Entonces, yo creo que si se toma la decisión con Mason Rudolph, tienes que quitarle responsabilidad a él una vez más de que él gane el partido, que sea corriendo el balón y de ahí... Si encuentras otras recepciones como las que tuvo eh, George Pickens o quien sea que salga adelante, perfecto. Pero yo creo que mi, mi postura sería tomar a Kenny Pickett como el quarterback titular para un partido así. No, de nuevo, mencionaste que Kenny Pickett es el mejor quarterback. Y eh, no posteó un partido en muchas más oportunidades como el que tuvo Mason Rudolph. ¿No? La pregunta es si lo de Mason Rudolph fue una cuestión de novedad, de lo inesperado que ahora que te están vieron el video, los de Seattle te van a marcar mejor. Es una decisión dificilísima. Y tú que vas con Pickett. Muy complicado. Y si Pickett no tiene un buen partido, o digamos, uno del, de la, la categoría el que tuvo Rudolph contra Cincinnati, pese a que son rivales distintos. Sobre todo ganar, ¿no? Sobre todo ganar. Yo creo que ahí sería más medido en la victoria de Rudolph. Pero, exacto, pero que el quarterback no haya sido la causa de, de que por poco no ganamos y haya contribuido algo a la victoria. Entonces, Pon, pon a Pickett. Si Pickett no tiene un partido de la categoría de Rudolph, dirán, uy, aún si ganan, uy, la verdad es que si tiene un partido malo, debimos haber utilizado a Rudolph. Si colocas a Rudolph y lo de él fue un solo partido y ya si ya te lo midió y lo saca de campo y le corta su, su eficacia, oh, debimos haber ido con Pickett. O sea, no puedes ganar, ¿me entiendes? Yo creo que mucho tiene que ver con lo que presenta Seattle. O sea, tiene que ver mucho con el rival, más quizás con la, la capacidad de uno u otro, porque es muy difícil, como mencionas, tomar un partido y decir, ah, él va a jugar siempre así. No, 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 no así no funciona en NFL. Viste, viste a Jake Browning, ¿no? Que 
como que es verdad que tuvo la línea muy mal, que la verdad el plan de ofensivo estuvo muy malo. No lo dio nadie en ese partido, pero también hizo un par de jugadas, pero horribles. Entonces, podría haber, podría Mason Rudolph hacer lo que hizo Jake Browning en Pittsburgh la semana pasada, en su partido próximo contra Seattle, podría ser. Por eso es que a mí no me pagan ese dinero ni a ti tampoco, Arturo. Por eso es que el que se está escuchando... No, no mal. Oye, no estaría mal que cubriéramos eso. No, 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 porque tú sabes que te pagan, pero después te exigen a ese nivel. Entonces... No, y, y, y la realidad es que uno al nivel de exigencia y dos de presión, no creo que sea nada sencillo para estar ahí. Probablemente la salida fácil sería tomar a Mason Rudolph y ¿sabes que Yo creo que esa va a suceder. No estoy seguro. Yo creo que Mason Rudolph va... Tomaría... Es que ¿sabes que la, la, El tema de salud es... Y Kenny Pickett va a decir, yo estoy listo. Claro. Pero... Claro, de hecho, se operó. Y a, y a mí, ¿sabes qué no me gustó? A mí no, no que, que no me gustó en el tema de salud que la decisión se tomara muy rápido la semana anterior. Mm. O sea, entrenó, estuvo ahí y, y, y fue como muy claro el, el decir, no está listo. Y, y yo creo que en la recuperación, una semana como esta, no creo que le marque tanta diferencia para poder decir si sí está listo. Si está listo para jugar o que pueda jugar, mejor dicho, no te va a poner al 100%. Esa es una realidad. No va a estar al 100% Kenny Pickett. Recuerden, la operación que él se hizo no es, es totalmente optativa. O sea, ese tipo de lesión que él tiene ahora te toma de 4 a 6 semanas de recuperarte, de que no, no te duela el tobillo, por esa parte alta del tobillo. Entonces, eso toma de 4 a 6 semanas. Si te operas, te dura entre 3 y 4. Estás acortando el periodo de recuperación por un par de semanas. O sea, Kenny se opera de forma innecesaria porque quiere regresar al campo, porque no quiere que alguien tome la silla y, y, y ¿cómo es? el que se va a Sevilla se queda sin silla. Entonces yo creo que quiere asegurar su, su postura y su situación en el equipo. Porque no había que operarse. No había, no es que hoy oh, una, una lesión de un tipo que hace falta. No, 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 no. Esto es optativo. Esto es, tú a Tango lo has hecho ya dos veces por la misma razón. Quería cortar. Es un acelerador. Acelera tu periodo de recuperación de, 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 de cuatro o seis semanas a tres. Tres o cuatro. Te corta dos semanas. Entonces, es muy dura esta decisión. Yo creo que el equipo, si Pickett institucionalmente, mi, mi corazonada es que institucionalmente, si Pickett está en condiciones y lo ves moverse y lo presionas un poquito en la última práctica y al día siguiente ves que no hay hinchazón, yo creo que va con Kenny. Es mi sensación, porque es la primera selección, porque quieren verlo en situaciones como esta, para entender lo que tienen entre manos, porque quizás si no le va bien, pues mira, nos vamos al draft, a buscar un coreback, ¿me entiendes? Yo creo que hay muchas razones, hablamos de la vista en el horizonte en el pasado, yo creo que esa vista en el horizonte apunta a que si está noventa y tanto por ciento recuperado, o 100% va a jugar Kenny Pickett, esa es mi sensación, que quién debería jugar es otra cosa. Y que Rudolf sea garantía de que van a ganar, absolutamente no. Ese es el problema que tienes. Jugó tremendo. Es el mejor partido que tiene un quarterback de pitcher. El resto del equipo está encantado con él. Te la rifas. Para un partido que tienes que ganar, en un lugar que no has ganado en 40 años. ¡Wow! <ríe> el peso de esa decisión es tremenda, Arturo. Y yo quiero leer también los comentarios de la gente. Escríbanos en la arroba los Steelers, díganos... ¿Ustedes quién creen que deba ser el titular para este partido contra Seattle? Entre Kenny Pickett y Mason Rudolph. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y los esperamos en un par de días para que puedan estar con nosotros. Por supuesto también entrar la cortina de acero para analizar las claves de este partido ante los Seattle Seahawks. ¡Felices fiestas!
Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App. Los Steelers contigo.